0: Nous ouvrons notre histoire de l'Égypte avec le néolithique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé aux époques précédentes, qui ont vu des changements considérables dans la géographie et le climat de la vallée du Nil. Alors, les sociétés du néolithique ancien, et on est jusque vers 4000 avant notre ère, peuvent être vues comme des sociétés de taille assez moyenne, villageoises, pacifiques pour autant qu'on puisse en juger, et égalitaires. Trois cultures importantes, entre 5000 et 4000 avant notre ère, les cultures de Merimde et de Mari en Basse-Égypte et de Badari en Haute-Égypte. Elles semblent avoir des habitudes différentes, notamment dans les techniques d'inhumation. La culture de Badari montre des stratifications sociales plus importantes, avec une répartition inégale des richesses. À l'époque calcolithique, nous avançons, une époque qui est aussi appelée pré ou aussi l'époque de Nagada du nom d'un site en Haute-Égypte dans la boucle du Nil euh, vers l'Est qui voit un développement de la métallurgie. C'est une société à structuration à la fois horizontale et verticale ce qu'on pourrait appeler des chefferies euh, dans la sociologie moderne et ça nous donne déjà l'occasion d'étudier d'assez près la naissance de l'idéologie de l'état pharaonique. Alors on peut distinguer Trois phases dans cette culture nagadienne. D'abord le Nagada I, appelé aussi Amrassien, qui va de 4000 à 3500 avant notre ère, et contemporain de la culture de Badari. Mais euh, c'est une culture qui montre une plus grande diversité dans le matériel funéraire et où la tendance à la hiérarchisation sociale va être plus forte. Le Nagada II, appelé aussi guerzéen, on est entre 3500 et 3200 avant notre ère, est caractérisée par une période d'expansion plus forte vers le nord, en direction du delta, et vers le sud, en direction d'un ou d'éléphantine. Cette culture va se centrer essentiellement sur euh, trois sites, Nagada, à proprement parler, Abydos et Hierakonpolis. Au nord... Contemporain de Nagada I et II, se développe la culture de Mahadi, c'est dans la région du Caire, qui est caractérisée par des contacts plus importants avec la Palestine, mais aussi avec le sud du pays. La stratification sociale y est la moins poussée que dans la culture nagadienne. Il y a donc une différence entre le nord et le sud du pays, mais cette différence ne doit pas être exagérée, ne serait-ce d'abord que parce que les conditions archéologiques sont différentes. Dans les trois centres dont j'ai parlé précédemment, donc Nagada, Abydos et Irakompolis, on a les premiers témoignages de proto-centres urbains. Et d'une manière générale, on a l'image d'une société d'artisans au service d'une élite. Sur le plan symbolique, l'exaltation du leader, du chef, la soumission des ennemis, les interactions avec les forces de la nature, y compris avec le monde animal, sont des éléments extrêmement importants. Et un exemple typique de cette période est donné par la tombe 100, le chiffre 100, d'Irakompolis, dont l'iconographie annonce des scènes qui seront prototypiques de l'époque historique. On peut aussi ajouter le, le couteau de Jebel el arak conservé au musée du Caire, d'une une autre pièce fameuse, où sont célébrées la maîtrise et la domestication du monde, et c'est probablement une métaphore de la maîtrise du chaos au profit de l'ordre, et ce sera un élément majeur de l'idéologie pharaonique. Les cimetières de l'élite euh, sont déjà très riches, situés dans des endroits réservés, ce qui est évidemment la marque d'une distinction sociale. On a aussi, et c'est quelque chose qu'on retrouvera à l'époque protodynastique, l'existence possible de sacrifices volontaires humains dans les sépultures. Alors de quelle manière ces trois centres, Nagada, Hierakonpolis et Abydos, ont lutté pour la prééminence et finalement la suprématie dans le sud de l'Égypte Tout cela demeure encore spéculatif. Les égyptologues font précéder la première dynastie, d'une dynastie dite « zéro », qui correspond à la troisième et dernière phase de Nagada, et là on est entre 3200 et 3000 avant notre ère. Durant cette période, on assiste à un processus de concentration qui aboutit donc sans doute à la première unification à la fin de la période. De cette époque date une tombe célèbre à Abydos, la tombe UJ dans la nomenclature des archéologues qui est celle d'un dynaste, ayant probablement eu une influence super-régionale, donc on pourrait peut-être parler d'un proto-roi. Et cette tombe se distingue par un équipement funéraire particulièrement riche, avec beaucoup de produits d'importation, et aussi, ce qui est très important pour nous, les premiers témoignages d'une proto-écriture. On est manifestement en présence d'une société complexe, avec des tâches spécifiques de production, confia à des artisans, à des fermiers, mais aussi la présence d'une administration et sans doute aussi de fonctions militaires. Alors Quelques noms de rois nous sont parvenus pour cette époque, dont les mieux connus sont l'horus K, l'horus Scorpion et l'horus Narmer. Alors, il est très loin d'être assuré qu'ils aient tous régné sur le même territoire. On incline même plutôt aujourd'hui avoir en scorpion et Narmère des concurrents, et il est donc très peu vraisemblable qu'ils aient été tous unis par des liens familiaux. Narmer, d'ailleurs, pourrait être le dernier roi de la période, mais peut-être aussi le premier roi de la première dynastie. Cette période de formation, qui a livré beaucoup de matériel archéologique, finalement, se caractérise par les premiers balbutiements de l'écriture hiéroglyphique, je l'ai déjà souligné, les premiers récits en images sur les palettes de schiste et les têtes de massue, les tout premiers cimetières royaux dans la nécropole d'Abydos, un système d'irrigation déjà important, bien visible à l'époque du roi scorpion. C'est ainsi que sur une tête de massue retrouvée à Hieracompolis, on voit célébrer les fonctions majeures de la royauté, c'est-à-dire le roi comme nourricier de son peuple, le roi comme garant de l'intégrité du territoire et le roi comme ayant déjà la domination universelle. Les éléments qui serviront plus tard à la symbolique royale, comme les couronnes rouges et blanches, sont déjà présents, quand bien même leur rôle devra peut-être être réinterprété. Cette époque et celle qui lui succède, donc la première et la deuxième dynastie sont caractérisées par une double sépulture royale. Une première sépulture en Abydos, où se trouve le corps du roi, et une seconde, à Saqqara, donc dans la région de Memphis, qui contient des cénotaphes, et où la présence du roi est assurée par des statues. Et nous en arrivons ainsi à l'époque dite proto-dynastique, qui comprend les deux premières dynasties et là nous sommes entre 3000 et 2680 avant notre ère. Cette période est également appelée la période Tinnite par les égyptologues, cela provient du nom d'une ville, Tis, située sans doute dans le voisinage d'Abydos mais qui n'est pas encore exactement localisée. C'est une période de consolidation de l'État mais qui n'a pas été exempte de Soubresaut, notamment à la Deuxième Dynastie, qui vit peut-être une nouvelle division, temporaire, mais division quand même, du pays. La question du tout premier roi de la Première Dynastie est encore loin d'être tranchée. Le Ménès de la tradition tardive doit-il être identifié à Narmer Ou peut-être à Aha Ou peut-être aux deux est-ce que c'est une figure mythique sans réalité précise La discussion, faute de documents nouveaux, doit encore rester ouverte. Mais il est clair que la figure de Ménès s'est enrichie avec le temps de nombreux traits pseudo-historiques qui en feront une figure composite. D'une manière générale, il y a une grande difficulté pour les égyptologues de mettre en parallèle le nom d'Horus livré par les monuments, et le nom de Nizoutbiti, ou roi de Haute et de Basse-Égypte, qui sera livré par la tradition postérieure. Les grands centres de la civilisation demeurent, Abydos, Nagada, peut-être dans une moindre mesure, Irakonpolis, mais aussi Memphis, dont l'établissement sous le russe Aha a été dicté par des considérations géopolitiques assez claires. Hein. La, la ville se trouve à la pointe du delta, donc à la jonction entre la Haute et la Haute, et la Basse-Égypte, et ça permettait aussi le contrôle d'une région, le delta, sans doute encore assez mal arrimé au nouvel état pharaonique. Sur le plan idéologique, on voit se mettre en place les symboles du pouvoir, la dualité du pays et son union sont très clairement affirmées. Le système des régalias se précise au travers des couronnes, des vêtements, des massues, des sceptres. Le nom d'Horus est déjà très chargé idéologiquement. C'est ainsi que les rois de la première dynastie mettent l'accent sur la force physique, sur l'aptitude au combat. Et certains rites typiques de la royauté égyptienne apparaissent. C'est le cas de la fête Sed, dont on voit émerger les éléments constitutifs. Bien sûr, pour les, pour les égyptologues, les rites funéraires sont très importants. et L'aménagement des tombes reste un élément important majeur pour notre intelligence de la période, dont la documentation demeure malgré tout assez maigre. D'une manière générale, les tombes royales se signalent par des dimensions colossales. Donc, il y a manifestement une volonté d'impressionner. À Abydos, à la première dynastie, on a retrouvé des tombes de serviteurs sacrifiés qui entouraient la tombe royale. Par exemple, autour du tombeau de Aha on a dénombré 33 de ces tombes secondaires contenant des corps de jeunes hommes entre 25 et 30 ans. Mais autour du tombeau de Djer, ça ira jusqu'à 338, ce qui est un chiffre considérable. Ce système s'estompe rapidement dès la Deuxième Dynastie et il est probable, ou possible en tout cas, que le système des Uchepti, ces petits personnages de remplacement du défunt pour ses corvées dans l'au-delà, sont peut-être la, la lointaine et finalement plus humaine adaptation de cette ancienne pratique. À la fin de la Deuxième Dynastie, on voit apparaître dans le dispositif funéraire une butte à peu près carrée recouverte de briques en terre. Et cela pourrait être finalement le prototype de la pyramide. Et la première pyramide, celle de Djoser, date d'à peine un demi-siècle plus tard. Cette butte pourrait aussi rappeler l'idée de la butte primordiale d'où était née l'Égypte. On a également découvert des bateaux enterrés que l'on retrouvera plus tard dans le dispositif funéraire des rois de l'Ancien Empire. La signification symbolique en demeure peu claire, mais il est vraisemblable que ces barques sont liées au voyage post-mortem du roi vers les étoiles. Dans ce dispositif funéraire, manifestement, complexe, les rois font visiblement la part de la sécurité et de la publicité. Une tombe cachée, mais un dispositif cultuel visible permettant à la royauté de se mettre en scène. L'architecture, l'art sont donc déjà au service de la royauté, dont ils projettent une image finalement déjà très forte. Les premières dynasties se caractérisent aussi par ce que nos sources appellent les voyages des compagnons d'Horus. C'est le signe d'une cour royale, encore très nomade, comme ce sera encore le cas dans la Rome impériale du IIIe siècle ou au Moyen-Âge et à la Renaissance en France et en Angleterre. C'est un voyage qui avait lieu tous les deux ans à travers l'Égypte. On n'en connaît pas les détails, mais elle servait très probablement à des fins de taxation, à poser des actes administratifs et probablement aussi de justice. Mais c'était aussi peut-être surtout au début, l'occasion de manifester très visiblement l'incarnation du pouvoir dans la personne royale. C'est aussi une époque où on voit se développer une administration et une logistique importante qui était finalement exigée par les besoins de la politique de construction que les rois mettaient en place. Et c'est dans cette perspective qu'il faut, je crois, replacer le développement de l'écriture probablement dès la dynastie zéro, comme je l'ai dit, puisque l'écriture sera toujours un vecteur important de la pensée monarchique. L'administration provinciale, donc celle des Nômes, on en connaît peu de choses à cette époque, mais elle se met progressivement en place. Le pouvoir fait d'ailleurs étalage de sa puissance dans tout le pays par la fondation de monuments importants. C'est ainsi qu'on a retrouvé des traces de construction de palais aux structures assez massives, à Bouteau et à Hieracompolis. Et c'est sans doute aussi le moment où s'est organisé le calendrier. Les étapes en sont mal connues, mais c'est très probablement l'époque où l'Égypte introduisit, à côté du traditionnel calendrier lunaire, un calendrier solaire fondé sur un système de 12 mois de 30 jours, flanqué de 5 jours supplémentaires, dit épagomène, et c'est ce système qui servira plus tard de base au calendrier Julien et à travers lui un autre calendrier. Donc nous perpétuons encore en quelque sorte le calendrier des anciens Égyptiens, bien sûr, avec quelques adaptations. L'époque protodynastique voit des efforts importants de concentration de l'idéologie en unifiant différents thèmes, différents symboles, probablement en intégrant les parties les plus influentes du nouveau royaume. À côté de cela, la religion populaire montre des préoccupations, elles très différentes, centrées sur la vie quotidienne, la vie de, de tous les jours, mais l'État ne subventionne pas et ne soutient aucun culte locaux. Il n'y a que les temples de la royauté qui importent. Quelques mots des relations de l'Égypte avec le monde extérieur. L'Égypte, bien sûr, ne vit pas coupée du monde extérieur. Elle a d'abord un intérêt économique évident à avoir des relations avec ses voisins, puisque l'Égypte développe une économie de prestige. Elle est donc présente déjà de manière importante en Palestine, avec des établissements sans doute déjà permanents. On remarque notamment une présence marquée de l'Égypte à Byblos dès la Deuxième Dynastie. Mais le but est parfois aussi sécuritaire et on pense aux relations avec la Nubie et à un certain nombre d'actions belliqueuses en direction du Sud de manière à garantir la frontière méridionale. La domination de l'étranger, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, est en effet assimilée dès cette époque au contrôle du chaos. Je renvoie à nouveau au rôle cosmique du roi et donc dans cette perspective, pour l'Égyptien, l'opposition à l'étranger peut être reçue comme un facteur d'unité intérieure. Les pharaons les plus importants, ou en tout cas les, les mieux connus, hein, nous dépendons de nos sources, pour les premières et deuxièmes dynasties, ils sont tout d'abord Narmer, qui est enterré à Abidos dans la nécropole d'Oumelkab. Narmer qui ne fait peut-être qu'un avec l'horus Aha, ce sont deux personnalités dont les noms nous sont transmis par l'archéologie, mais il se pourrait que ce soit la même personne. Et si c'est le cas, la fondation de Memphis et peut-être l'instauration du premier culte du taureau à Piste devraient lui être attribuées. Le monument le plus remarquable qui provient du règne de Narmer est bien sûr la palette qui porte son nom, euh, qui conserve au musée du Caire et qui euh, provient du site d'Irakonpolis et qui est l'expression symbolique la plus achevée de la dualité du pays. La, la palette a, a deux faces et le roi est représenté une fois avec la couronne blanche sur une face et une fois avec la couronne rouge. Et les actions guerrières qui sont au centre du programme décoratif de la palette doivent elles, être interrogées. Avons-nous affaire à une valeur purement commémorative de campagne guerrière effectivement menée ou bien est-on en présence de la ritualisation des actes royaux Une question qu'on pourra à peu près se poser tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, la palette envoie un message de violence, de force, qu'on retrouve dans le nom des premiers rois, le message qui est envoyé est que l'État prime désormais sur les petites entités. Deuxième souverain dont je voudrais dire un mot, c'est Lorus Den, qui est le premier roi à avoir ajouté à sa titulature le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte. La titulature complète, les cinq noms dont j'ai parlé tout à l'heure, se développe progressivement et ne sera définitivement complétée qu'à la quatrième dynastie. On a un matériel relativement important qui provient de son règne, notamment une étiquette d'ivoire avec la représentation possible d'une fête cède et la première mention d'un chancelier de Basse-Égypte. Sur une autre étiquette, on peut voir une scène représentant le roi massacrant un ennemi, une scène qui est déjà présente sur la palette de Narmer et qui deviendra alors la canonique dans le répertoire iconographique pharaonique. Et de son règne date peut-être aussi un saut cylindre donnant la succession de plusieurs rois de la dynastie jusqu'à une certaine Mère mère du roi, qui semble avoir joué un rôle important, assumant peut-être le pouvoir seul, soit comme régente et comme ce sera le cas à la fin de la 12e dynastie et à la 19e dynastie, mais nous y reviendrons. La dynastie s'achève de manière obscure, le successeur de Den, un certain sémerquette, efface le nom de son prédécesseur sur certains monuments, comme les vases du Jubilé VII, mais lui-même ne sera pas reconnu par la tradition postérieure qui leur est des tablettes officielles. Les raisons de toutes ces actions nous demeurent malheureusement inconnues. Par rapport à la première dynastie, la deuxième dynastie est très mal connue et on a peu de sites qui ont été finalement bien fouillés pour cette période. Les premiers rois se sont fait enterrer dans de vastes complexes souterrains à Saqqara, pas à Abydos, et ce fait, à lui seul, indique probablement une rupture. Des souverains semblent en effet avoir élu comme résidence Memphis, tandis que d'autres auraient fait le choix d'Abydos. Du reste, les listes royales du nouvel empire divergent sur le nombre et le nombre des rois pour cette période. Et cela pourrait être le reflet de troubles politiques, voire d'une partition du pays. On a ainsi beaucoup glosé sur le règne d'un certain Péripsène qui se serait mis sous le patronage de Sète plutôt que sur celui d'Horus, ce qui, selon la symbolique classique, pourrait indiquer une origine géographique différente. C'est peut-être excessif, même si on ne peut que constater l'absence de péripsène des listes royales postérieures. Si on suit donc l'hypothèse traditionnelle, le règne de Kasekemoui, littéralement les deux puissantes sont apparues, dernier roi de la dynastie pourrait signaler la réunification de l'Égypte. Solution finalement d'autant plus vraisemblable que le roi s'appelait précédemment Kassékem, le puissant au singulier est apparu, ce qui renverrait à une moitié seulement de l'Égypte. Donc dans le changement de nom, on pourrait euh, éventuellement trouver l'indice d'un règne d'abord partiel, sur une partie du pays, et puis alors quand il change de nom, les deux puissantes sont apparues, cela pourrait alors symboliser la réunion des, des deux moitiés du pays. Mais ça reste des hypothèses. L'Ancien Empire se signale comme un des sommets de la civilisation pharaonique comme une période de perfection. Les anciens d'ailleurs reconnaissaient déjà le tournant majeur pris dans leur histoire par le règne de Joser. Nous avons donc des dynasties plus ou moins liées par le sang. Djezer euh, lui-même, euh, premier roi de la troisième dynastie et le fils du dernier roi de la deuxième dynastie. Même capitale, même fils, même dieu tutélaire, Horus et Ré, même si les dynasties ont élu des sépultures dans des endroits différents. La période n'est pas exempte de problèmes de succession, comme le raconte le papyrus Wesker, et les séparations entre dynasties, reconnues par la tradition, marquent peut-être des changements de branches à l'intérieur d'une même famille. Cette période donc, qui couvre quatre dynasties, de la troisième à la sixième dynastie, et pour fixer euh, les, les idées, nous sommes de 2680 à 2125 euh, avant notre ère. Cette période est marquée par une grande centralisation du pouvoir, par le développement d'une administration centrale robuste, ou plus précisément d'une bureaucratie. Alors, la différence que je fais entre les deux, administration et bureaucratie, tient à ceci que la bureaucratie résulte dans le passage d'une administration fondée sur des liens de parenté à une administration fondée sur la compétence pour une tâche déterminée. Il s'agit désormais d'une affaire de spécialiste, et c'est le résultat finalement normal de la complexité croissante de la société. Le développement croissant lui aussi de l'écriture est bien sûr une condition nécessaire à la bureaucratisation. Alors la première dynastie d'Ancien Empire, la troisième dynastie, couvre une période d'à peu près 70 ans et est caractérisée par le, la continuité familiale avec la dynastie précédente. La succession des rois à l'intérieur de la dynastie n'est pas malheureusement totalement assurée, faute de source. Cette dynastie est surtout liée au nom de Djezer, dont le culte et celui de son architecte ministre Imhotep se prolongeront jusqu'à la basse époque. Le nom de Djezer, ça c'est intéressant de le souligner, n'est en fait pas attesté dans les sources de l'Ancien Empire. La toute première mention qu'on en a date de Sésostris II, c'est-à-dire de la XIIe dynastie, bien plus tard. Le nom qui est livré par les sources est son nom d'horus, Necherichet, c'est-à-dire littéralement celui qui est divin de corps. Jéser pourrait être en fait la réinterprétation tardive d'une épithète qui apparaissait dans le nom royal. Jéser introduit un nouvel élément de la titulature qui prendra la troisième place dans l'agencement canonique. C'est ce qu'on appelle le nom d'horus d'or qui identifie le roi au soleil. Alors Bien sûr, le monument le plus remarquable du roi, c'est son grand complexe architectural de Saqqara qui se situe dans un enclos de 545 mètres sur euh, 277 mètres, ça fait considérable, et qui a donc impliqué la mobilisation de ressources humaines gigantesques. On a beaucoup glosé, surtout à partir de la Bible et du récit d'Hérodote, sur l'asservissement de la main-d'œuvre qui aurait été nécessaires pour de tels projets, et par conséquent sur la cruauté et le despotisme des rois de l'époque, une image qui, dans le cas de Khéops, existait peut-être déjà au Moyen-Empire. Alors en contrepoint de cette opinion, qui était encore largement répandue chez les Lumières au XVIIIe siècle, il faut peut-être poser, ça c'est les données de l'archéologie, la construction des pyramides peut-être comme une œuvre d'identification sociale. À cela s'ajoute que l'organisation matérielle, telle qu'on peut la reconstituer pour le chantier du plateau de Giza, donc on est un peu plus tard, ne plaide pas du tout en faveur d'une foule d'esclaves au service de maîtres cruels. L'utilisation de la pierre, c'est ça l'élément central du complexe de, de Saqqara, réservé au roi, marque un tournant par rapport à la brique crue, la pierre étant un symbole fort d'éternité. L'élément central du complexe est la pyramide, un élément architectural nouveau, proprement royal, qui est un symbole solaire. Dans l'enclos de Saqqara se trouve également un complexe pétrifié, représentant le dispositif nécessaire à la célébration de la fête sède, la fête jubilaire du roi, qui sera ainsi commémorée pour l'éternité, ainsi que des bâtiments symbolisant respectivement le nord et le sud. Le culte a donc pour objet de garantir l'éternité du roi en le plaçant parmi les étoiles circumpolaires, c'est-à-dire les étoiles qui sont toujours visibles dans le ciel. La postérité de Djoser, donc, figure considérable, ne se démentira pas jusqu'à l'époque gréco-romaine, donc pendant plus de 2000 ans. Des statues lui ont été dédiées au Moyen-Empire. Son complexe funéraire, est encore en activité à la 12e dynastie. Son culte funéraire semble avoir persisté jusqu'à la basse époque, comme en atteste des graffitis de voyageurs. Des pèlerins ont également recours à lui comme intermédiaire pour faire passer leurs prières au Dieu. Et à l'époque romaine, qu'on est fort tard, on a conservé, assez partiellement, une geste endémotique, on est là au deuxième siècle de notre ère, qui mène Djoser et Himhotep jusqu'à Ninive, dans une expédition contre les Assyriens. Cette histoire en rappelle d'autres, plus ou moins contemporaines. Du côté égyptien, on peut penser à la geste de Césostris, et du côté grec, au roman d'Alexandre. Du règne de Ptolémée V, on est en 205-180 avant notre ère, date la stèle de la famine, mise de manière apocryphe sous le nom de Djoser. Le roi Lagide, à des fins de légitimation, se monte sous les traits d'un roi savant et pieux, consultant les archives vénérables du temps de Djezer pour se conformer au modèle de la première fois, à nouveau les besoins de l'idéologie. Associé au nom de Djezer dans la tradition, je l'ai déjà dit, figure le nom d'Imhotep, son architecte et ministre, responsable du complexe de Saqqara. Imhotep sera déifié, rapproché aussi de la figure d'Amenhotep fils de Hapu, un architecte d'Aménothèpe III à Thèbes. Et son souvenir se perpétue en grec sous le nom d'Imutès, où il sera rapproché du dieu de la médecine, Asclépios. Sur tout le territoire de l'Égypte, on a pu repérer la construction de petites pyramides, mémorielles en quelque sorte, sans fonction funéraire, mais qui sont des emblèmes du pouvoir. On en a ainsi retrouvé sept entre Éléphantine et le Fayoum. Il y avait aussi un système de résidence royale à travers le pays, avec un rôle symbolique similaire, en dehors probablement d'une fonction plus administrative. Corollairement, les deux vont ensemble, on remarque la disparition des tombes de l'élite dans les provinces. Tout est désormais concentré à Memphis, qui est le véritable trait d'union entre les deux moitiés du pays. Sur le plan théologique, c'est aussi l'époque de la construction d'un nouveau système dit de l'ennéade, donc un groupe de neuf dieux, l'ennéade d'Héliopolis, c'est-à-dire un système fondé sur la succession de générations divines dont l'aboutissement est la lignée des rois humains. Le temple de l'ennéade se trouvait d'ailleurs, géographiquement, sur le parcours axial du soleil, depuis Héliopolis à l'est jusqu'au plateau de Giza, au Couchant, à l'ouest, où se trouvent les pyramides. La quatrième dynastie se rattache familialement à la troisième, elle a duré approximativement 120 ans, pour sept souverains. C'est l'époque où la titulature se complète avec l'ajout du nom de fils de Ré, qui est probablement le fait du roi Djedefré, le troisième roi de la quatrième dynastie. C'est bien sûr l'époque des grandes pyramides du plateau de Giza. Après les essais de Snefrou, le premier roi de la dynastie, on doit à Snefrou trois pyramides, une à Meidum, deux à Dachour. Ce sont alors sur le plateau de Giza les pyramides de Khéops, 146 mètres de haut, hein, la, la plus grande, de Khéphren et de Mykérinos. Ce qui doit surtout retenir l'attention ici, au-delà de la beauté esthétique indéniable des pyramides, c'est la logistique considérable qui a été nécessaire pour les réaliser. Il a fallu en effet extraire et acheminer des matériaux, ce qui a stimulé des expéditions en dehors de la vallée. La pierre de Palerme, par exemple, mentionne une expédition d'une quarantaine de bateaux sous le règne de Snefrou. La main-d'œuvre, sur place, considérable, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, on a retrouvé en partie le village des ouvriers. Et bien sûr, tout cela est impensable sans une administration et une bureaucratie très développée. La pyramide, évidemment l'élément central, c'est celui qu'on retient, mais il n'est pas unique. S'y rattache un temple de la vallée, une allée processionnelle, un temple funéraire, le plus souvent des barques enterrées près de la pyramide qui permettront au roi, de participer à la course du soleil. Et à l'heure, mais ça c'est particulier, du règne de Kephrène, date le Sphinx, la plus grande statue du monde antique, avec 72 mètres de long sur 20 mètres de haut, un monument qui met en avant le dieu Atum, mais qui sera réinterprété à la 18e dynastie comme étant Armakis, c'est-à-dire une forme du dieu Horus. Il faut noter dans cette série de pyramides une parenthèse. Shepseskaf, le successeur de Mikérinos, abandonne la pyramide pour se faire construire un mastaba gigantesque, et les raisons de ce choix sont totalement inconnues, mais pourraient correspondre à des orientations théologiques différentes de celles de ses prédécesseurs. La concentration des pouvoirs dans la capitale, je l'ai dit, est alors maximale. L'élite est essentiellement memphite. La charge de Vizir devient la charge la plus importante de l'État, juste après le roi. C'est aussi une période d'expansion vers l'extérieur, avec des expéditions vers les carrières, mais aussi des campagnes en Nubie et en Libye. Le roi est conçu à cette époque comme un être inapprochable, une image qui va persister tout au long de l'Ancien Empire. L'architecture colossale et la statuaire véhiculent une impression d'éternité. Snéfrou jouit d'une réputation considérable tout au long de l'Antiquité. Son culte funéraire est vivant à la VIe dynastie, mais encore à la première période intermédiaire et au Moyen-Empire. Dans la littérature du Moyen-Empire, il est la figure à laquelle les rois désirent se rattacher idéologiquement et symboliquement. Au Nouvel Empire, une de ces pyramides, celle de Médoum, est un lieu de pèlerinage, comme en attestent des graffitis de voyageurs et à l'époque ptolémaïque, il deviendra même un roi démiurgique et un patron de la nécropole de Saqqara. En revanche, en contrepoint, pourrait-on dire, Khéops, son successeur, est passé à la postérité sous un jour défavorable. Hérodote le dépeint comme un despote, et il faut peut-être mettre ce jugement négatif en relation avec la taille même de la pyramide. Dans le papyrus Wescar une série de contes datant vraisemblablement de la deuxième période intermédiaire, on le présente sous un jour peu favorable, même s'il faut sans doute un peu nuancer l'interprétation généralement donnée. Il n'est pas impossible, en effet, que le jugement négatif de la postérité ne soit à mettre en relation avec des luttes familiales internes autour de la succession du roi. Et nous en arrivons ainsi à la cinquième dynastie, qui dure environ 150 ans de 2500, 2494, si on veut être précis, à 2345. Dans la littérature postérieure, et j'en reviens au Papyrus Westcar, les trois premiers rois de la dynastie apparaissent comme issus d'une même mère, ce qui n'est qu'en partie confirmé par les historiens. Il est difficile de dire dans quelle mesure il s'agit d'un souvenir d'une tentative de légitimation pour l'accession d'une nouvelle branche sur le trône d'Égypte. Ce qui est certain en revanche, c'est le caractère solaire affirmé de la royauté. Sous le règne de Niusere, un temple solaire va être systématiquement accolé à la pyramide. Ce temple solaire comprend un temple bas et un temple haut, reliés par une galerie. Et le temple haut comprend une base avec un obélisque, symbole solaire par excellence. Et le culte s'y déroule à l'air libre. Ce qui n'est pas sans annoncer, mais de très loin évidemment, la pratique qui sera celle d'Akhenaton à la 18e dynastie. Toujours à partir de Nyuseré, on remarque une décoration importante montrant la domination du monde en représentant le rythme des saisons. Mais vers la fin de la dynastie, on remarque aussi une réorientation, le culte solaire n'ayant plus l'exclusivité. C'est l'époque où apparaissent les textes des pyramides, beaucoup plus diversifiés. Ils apparaissent dans la pyramide d'Ounas, qui sera le dernier roi de la Vème dynastie. Ils sont avant tout destinés à assurer la survie du roi. Le roi est identifié à Osiris. Le culte du soleil demeure bien sûr important, ainsi que des vestiges probablement plus anciens eux liés aux étoiles. Le roi mort doit contrôler le chaos, punir les ennemis, car le chaos ressurgit inévitablement au décès du roi. Et le roi mort pourra ainsi jouer le rôle de Vizir de Ré, on voit le parallèle avec l'administration terrestre, dans l'au-delà. Sur le plan administratif, on remarque une augmentation de l'administration et parallèlement une diminution des ressources de l'État à cause d'un système trop large et trop généreux d'exemption fiscale et c'est un phénomène qui s'accentuera avec la dynastie suivante. On voit apparaître le titre de directeur de Haute-Égypte qui avait compétence sur toutes les provinces du Sud et c'est sans doute un effort pour essayer de limiter la décentralisation et donc l'effritement du pouvoir qui en était le corollaire. Vis-à-vis -vis de l'élite, un système méritocratique se met en place qui rompt avec le système familial de la quatrième dynastie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de bureaucratie et de la spécialisation qui en résultait. Les fils royaux n'exerceront plus les fonctions les plus importantes. On remarque aussi des mariages de filles royales avec des familles de l'élite non royale, ce qui est sans doute une réponse du roi pour essayer de garder le contrôle sur les grandes familles et notamment des familles originaire des provinces. Les fonctionnaires les plus importants jouissent d'un prestige et d'une fortune parfois remarquable. Et on remarque déjà une tendance à transmettre les fonctions selon un mode héréditaire. De cette époque datent d'ailleurs quelques-uns des plus fameux mastabas de l'Ancien Empire, comme celui de Ti à Saqqara ou celui de Ptachepsès à Aboussir. Pour reprendre la formule de Michel Beau, le roi de la Vème dynastie, et, comme le Louis XIV de Versailles, il avait attiré et fixé une cour qui lui doit tout, dans sa capitale, à Memphis. Cela dit, le système de cour profite aux deux parties. Les courtisans y ont aussi un intérêt, dans la mesure où leur participation au système est un signe symbolique de leur appartenance à un univers privilégié qui les distingue des autres. Le système peut ainsi idéalement se perpétuer. Le roi reste malgré tout une personne inapprochable, comme le montrent deux extraits d'autobiographies de contemporains que je vais maintenant citer. Tout d'abord, la biographie d'un certain Raouer, de la Vème dynastie, sous le règne du roi Neferir Kare Kakaï. Lors d'une cérémonie, la massue cérémonielle du roi heurte accidentellement un courtisan. Et cela peut se révéler potentiellement dangereux pour celui-ci parce que le roi, dans une cérémonie rituelle, est chargé d'une énergie et donc cette énergie peut, par contact, devenir potentiellement dangereuse pour un individu. Aussi, le roi s'empresse-t-il de rassurer le courtisan, ce qui passe pour une marque d'intérêt considérable aux yeux de la cour qui est rassemblée. Deuxième exemple, de la même époque la biographie de Ouach qui est probablement frappé d'une crise cardiaque lors de la visite du roi sur un chantier. Le roi donne alors au fils du malheureux les moyens de construire une tombe pour son père, ce qu'il raconte. Mais le plus remarquable est de constater la réaction de l'entourage royal, y compris les fils du roi, devant la sollicitude du monarque. L'inscription est fort endommagée, mais on peut lire ceci. Alors que le courtisan, qui est en train d'agoniser, s'apprêtait à baiser le sol, le roi lui dit « Ne baise pas le sol, baisse plutôt mon pied ». Quand les enfants royaux et les compagnons qui étaient au conseil de la cour entendirent cela, ils tremblèrent de peur. La permission de baiser le pied du roi plutôt que le sol sera également accordée à Tachepsès, un puissant fonctionnaire dont on a conservé le mastaba et qui lui aussi fit graver l'épisode dans sa tombe comme étant un événement exceptionnel. Téti est le premier roi de la sixième dynastie, peut-être lié par mariage à la famille d'Unas, Unas donc le dernier roi, de la 5e dynastie, 6e dynastie, 2345, 2180 avant notre ère, toujours pour fixer les idées. Les fondations cultuelles se multiplient à ce moment en Égypte, mais aussi les exemptions fiscales, ce qui va affaiblir considérablement la couronne et ses revenus potentiels. L'intérêt pour le culte du soleil reste important, on le voit par l'érection de qui et par des donations royales à Héliopolis, donc la ville du soleil par excellence, et on le voit aussi au développement de la nécropole des grands prêtres de Ré. On voit aussi un intérêt très marqué pour les provinces. Le nouveau titre administratif provincial, celui de superintendant de Haute-Égypte, confié à Ouni, qui délaisse Memphis pour s'installer à Abydos, est un fait remarquable. On voit aussi un développement parallèle de l'autorité des nomarques, c'est-à-dire des gouverneurs de province, et l'administration devient plus complexe. La décentralisation se remarque aussi dans le fait que les hauts fonctionnaires de la résidence vont désormais choisir de se faire enterrer dans leur province d'origine plutôt que de rester dans la nécropole royale. Le roi, quant à lui, pourra parfois prendre mariage dans des familles provinciales ce qui montre évidemment un certain déplacement du pouvoir. Cet intérêt pour les provinces doit peut-être être mis en relation avec des difficultés au palais. Concurrence entre des reines et des princes pour la succession. On peut aussi épingler pour la fin de la dynastie la longueur exceptionnelle du règne de Pépi II, le chiffre exact n'est pas assuré, on pense qu'il a généralement régné entre 65 et 70 ans. En tout cas, le chiffre de 94 ans, généralement transmis par la tradition, est trop long, évidemment. Hein. Mais une telle durée de règne n'est pas un gage de force. Et l'introduction de fonctionnaires provinciaux dans ce cas-là pourrait apparaître comme un contrepoids. La tradition a aussi gardé le souvenir de l'assassinat d'un pharaon, du pharaon Téti, qu'il faut certainement mettre en rapport avec des problèmes dynastiques, puisque l'action aurait pris naissance dans la guerre de personnel du roi, quelque chose que l'on retrouvera dans la tradition littéraire entourant la mort d'Amenemhat Ier à la XIIe dynastie. Il y a aussi la célèbre affaire du harem sous Pépi Ier, là aussi c'est un complot fomenté par une des reines, sans doute avec l'intention de mettre un de ses propres fils sur le trône, et le fait est bien connu par l'autobiographie d'Ouni. Et le fait qu'un fonctionnaire puisse parler d'un événement aussi extraordinaire est en soi déjà une marque de dissolution de l'idéologie royale. C'est normalement des faits dont on ne parle pas. « Quand il y eut un procès secret dans le harem royal, c'est Ouni qui parle, contre l'épouse royale, la grande d'affection, sa majesté, m'en a fait l'auditeur unique. Aucun vizir, aucun fonctionnaire n'était présent. Il n'y avait que moi, parce que j'étais excellent. J'étais enraciné dans son cœur, et son cœur était rempli de moi. Moi seul, avec un autre juge, mis cela par écrit. Jamais auparavant quelqu'un dans ma position n'avait pris connaissance des secrets du harem royal. La réception tardive dans la littérature n'est pas favorable non plus à certains rois de la sixième dynastie, comme le montre le comte de Néférir Carré et du général Siséné, qui raconte les relations homosexuelles entre un roi, ici II, et un de ses généraux. Mais l'interprétation générale du texte reste difficile en raison des nombreuses lacunes et surtout en raison de la perte de la fin du texte. Dans la documentation contemporaine, certains membres de l'entourage royal ont vu leurs noms mutilés ou effacés ou certains de leurs monuments réaffectés, ce qui montre évidemment qu'il y a eu des tensions. La politique en faveur des provinces a eu pour effet, finalement, de provoquer une dissolution de l'État par l'action de forces centrifuges. La crise aboutit à une absence de communication entre le centre, et la périphérie. La crise affecte également le système économique qui était basé sur la redistribution des richesses. Le roi ne peut plus accomplir les devoirs prescrits par l'idéologie, tout simplement parce que sa puissance économique s'est affaiblie. On note aussi l'apparition de certaines époques de famine. Conséquence prévisible, les potentats locaux vont s'arroger symboliquement des pratiques royales. On voit par exemple émerger des cultes liés à des lignées d'ancêtres en référence avec un temple local. Ou bien certains marques acquièrent un statut de super-homme, voire de saint. C'est le cas de Pépinacht à Éléphantine, qui continuera jusqu'au Moyen-Empire, ou de Isi à Edfu, qui aura un culte à la deuxième période intermédiaire. Certains hauts personnages de la capitale auront un statut post-mortem considérable, c'est le cas de Kagemni, un vizir qui a assuré la transition entre la 5e et la 6e dynastie. Mais surtout, et c'est ça le plus important, on voit apparaître un type de relation nouveau, la relation de patron à client. Sous l'ancien Empire, le fonctionnaire est responsable vis-à-vis -vis du roi. À la première période intermédiaire, le patron est responsable vis-à-vis -vis de sa clientèle. L'évolution vers le système du patronat connaît plusieurs étapes. Tout d'abord, je l'ai dit, les fonctionnaires ne se font plus enterrer autour de la résidence royale, mais dans la province dont ils ont la charge. Cela montre l'hérédité des charges, car on se fait enterrer là où on espère avoir un culte funéraire, et donc la, la présence de la famille, notamment d'un fils, est nécessaire. Les fonctionnaires se mue ainsi progressivement en des féodaux. L'Égypte doit aussi faire face, au même moment, à des pressions étrangères, notamment venant de la Palestine. Dans le sud, du côté de la Nubie, l'Égypte garde le contrôle de la basse Nubie, mais doit multiplier les expéditions. Et ça conduira finalement les rois du Moyen-Empire à ériger des dispositifs militaires importants pour garantir la sécurité des frontières. Il faut probablement aussi faire la part d'une période d'assèchement à cette époque qui a certainement pesé sur les résultats de l'économie agraire. La tradition grecque considérait que la dynastie, la sixième dynastie, s'était achevée par le règne d'une femme, la reine Nitocris, qui aurait été ainsi la première femme sur le trône des pharaons. Mais un réexamen du papyrus de Turin a montré que la lecture était probablement fautive et qu'il fallait laisser cette figure dans les territoires légendaires de l'historiographie égyptienne. Donc, la première période intermédiaire, pour fixer les idées de 2181 à 2055 avant notre ère, est une période qui demeure encore très insaisissable aux yeux des égyptologues, c'est que les pièces sont très difficiles à mettre ensemble. Immédiatement après la VIe dynastie vient en toute logique la septième dynastie, pour laquelle on ne possède aucun document. Manéton, qui est ici notre seule source, constate laconiquement qu'il y eut soixante-dix rois ayant régné soixante 70 jours. On sent évidemment le côté formulaire de l'expression, traduisant manifestement une période de confusion extrême, que résume assez bien une œuvre littéraire plus tardive, les Lamentations d'Hippouère, qui, brodant sur le thème du monde à l'envers, déclare avec une certaine emphase « Voici que des événements se sont produits qui ne s'étaient jamais produits. On a été jusqu'à dépouiller la royauté du fait de misérables. Celui qui était enterré comme faucon, c'est-à-dire comme roi, est maintenant dans une simple bière. Ce que cachait la pyramide se retrouve maintenant être dépouillé. On en est venu à appauvrir le pays de la royauté par le fait d'individus ignorants des affaires. La huitième dynastie se situe, elle, dans le prolongement direct de la tradition memphite à laquelle elle se rattache par des liens familiaux. Cinq rois portent d'ailleurs le même nom de couronnement que Pépi II. Leur zone d'influence ne s'étend toutefois guère au-delà de la région de Memphis. Le delta est quant à lui soumis à des incursions fréquentes de peuplades venant de Palestine. Plus au sud, vont se développer les 9e et 10e dynasties autour d'Héracléopolis à l'entrée du Fayoum. Elles domineront plus tard le Delta et la Moyenne-Égypte. Le changement de capitale fut considéré par les Égyptiens comme un changement majeur, ce qu'indique très explicitement le total récapitulatif inséré par le papyrus de Turin après la 8e dynastie. Les traditions respectées par les rois héracléopolitains pointent malgré tout vers une continuité entre Memphis et Saqqara. C'est ainsi que plusieurs rois reprennent à nouveau le nom de couronnement de Pépi II. Mais les soucis de légitimation reviennent régulièrement à la surface. Dans le sud, va progressivement émerger la onzième dynastie. À l'origine, il s'agit de nomarques, donc de gouverneurs de provinces, centrés sur le quatrième nome de Haute-Égypte dans la région thébaine qui assurent graduellement la suprématie sur toute la Haute-Égypte. Ils prennent alors un style royal à partir d'Antef Ier. La compétition entre les deux pouvoirs, donc le pouvoir des rois d'Héracléopolis et des dynastes et puis des rois Thébains, dure une bonne centaine d'années. La région d'Assiout jouera un rôle important en faveur de la maison héracléopolitaine dans la deuxième partie de la première période intermédiaire, tout cela dans la lutte pour la suprématie. La chute d'Assiout marque sans doute la fin de la dynastie héracléopolitaine sous les coups de boutoir de Mentouhotep II. Thèbes, qui sera une localité importante dans l'histoire égyptienne, Thèbes, à l'Ancien Empire, est une bourgade sans importance. Le départ de son développement réside dans l'activité d'un certain Antef, qui prend le titre royal. Dans la réception postérieure, ce personnage sera d'ailleurs honoré par ses austrices premiers à la 12e dynastie, et on s'en souvient encore, dans une liste de rois, sous Thoutmosis III, donc à la 18e dynastie, comme étant un ancêtre des rois rois de la XIe dynastie. La tradition tardive à nouveau faisait de Mentuhotep Ier, le premier roi de lignée en lui donnant un nom de couronnement fictif, l'ancêtre. Antef Ier se fait construire une tombe de très large proportion à El-Tarif, sur la rive ouest de Thèbes. Du point de vue du pouvoir central, cette période est évidemment une période de crise. L'absence de grandes politiques de construction royale est un témoignage d'affaiblissement. On est, comme je l'ai déjà dit, à la fin, à la toute fin d'un processus entamé dès la Vème dynastie. Le pouvoir fut d'abord exclusivement central, avec les hauts fonctionnaires résidant dans la capitale. Ensuite, des fonctionnaires furent nommés directement dans les provinces et leur poste tendit à devenir héréditaire. Leur nouvelle position leur donnait un accès direct aux ressources, plutôt qu'un système de redistribution qui était géré par le pouvoir central. Un affaiblissement considérable de l'autorité royale en fut le résultat. Dans de nombreuses inscriptions contemporaines, à la première période intermédiaire, le roi n'est plus mentionné comme source, même nominale de l'autorité. Les provinces se développent alors économiquement et culturellement, avec un certain raffinement, par imitation du style de cour. On constate aussi l'émergence de certains cultes locaux, qui étaient complètement gommés auparavant, ce qui donne une légitimité aux gouverneurs de province. L'image prototypique d'une marque puissante reste pour moi celle d'Anctifi, dont l'activité et l'influence s'étendaient sur plusieurs noms de Haute-Égypte. Il est surtout connu par sa tombe à Allah, et surtout par son inscription autobiographique qui est demeurée fameuse le nomarque qui déploie en effet une rhétorique destinée à sa propre glorification et qui annonce le style royal ultérieur écoutons-le ça ne manque quand même pas d'allure je suis le début et la fin de l'humanité « Personne comme moi n'a existé auparavant et n'existera ensuite. J'ai surpassé les actions des prédécesseurs, et les générations à venir ne pourront égaler aucun de mes actes dans les millions d'années. » Cette époque voit aussi l'évolution des conceptions funéraires, c'est notamment l'apparition des premiers textes des cercueils, qui mettent une certaine emphase sur la solidarité familiale organisée autour du chef de famille, ce qui est en partie corroboré par l'archéologie. Pour les modernes, la perception et la réception de, de cette période est celle d'une période à profil très bas, des disettes, des difficultés économiques, une instabilité politique, une faible production artistique et de piètre qualité. Les mentions de famine trouvées dans les textes contemporains ou postérieurs pourraient toutefois n'être que des topoïs littéraires. Revenons encore une fois à l'inscription d'Anctifi. « Toute la Haute Égypte, dit-il, était en train de mourir de faim, et les gens s'étaient mis à manger leurs propres enfants. Mais je n'ai pas permis qu'on meure de faim dans mon nom. Tout le pays était devenu comme des cigales allant vers le nord et le sud à la recherche de nourriture. Mais je n'ai jamais obligé quelqu'un à aller de ce nom dans un autre. Je suis le héros sans égal. » Cela posé, il est peu probable que tout ait été inventé. Il doit y avoir un fond de réalité qui a certainement été amplifié par la suite comme thème littéraire. On a maintenant suffisamment d'éléments objectifs de problèmes réels, des famines, des nils trop hauts ou trop bas, des moments de sécheresse, des tremblements de terre également. Des études récentes de paléoclimatologie ont révélé des changements significatifs à la fin de l'Ancien Empire, donc des moments de sécheresse, joints à des nils bas et aussi à des tempêtes de sable importantes. La situation chaotique de la première période intermédiaire est encore sous-jacente dans les Lamentations d'Hippouère et dans un autre texte qu'on appelle l'enseignement de Méricaré, même si, à nouveau, il faut faire la part de la recomposition littéraire et avec de surcroît l'adaptation inévitable à l'esprit du temps de leur composition, puisqu'on a affaire à des textes qui ont été rédigés entre la 12e et la 18e dynastie, on ne peut malheureusement pas avoir plus de précision. Les hommes en sont venus à se rebeller contre l'Uréus, proclame les admonitions d'Hippouer. Ou encore, qu'est-ce que cela signifie un pasteur qui chérit la mort dans une interpellation directe aux démurges dans l'enseignement pour le roi Méricaré, mis fictivement sous le nom de son prédécesseur, qui est III, on voit même poindre ce qui est fort rare dans les textes égyptiens, une autocritique du souverain. Comme le montre un, un bref extrait ici dans la traduction de Pascal Vernus, « Un homme doit agir pour celui qui est avant lui, afin que soit parachevé ce qui aura été fait pour lui par un autre qui viendra après lui. » Regarde, un acte vil s'est produit de mon temps. Le district de Tis a été ravagé. Mais quoique cela se soit produit à cause de ce que j'avais fait, je n'en ai pris connaissance qu'après que cela fut fait. Mais regarde, la déficience se trouve dans ce que j'ai fait. Détruire au demeurant est quelque chose de fâcheux. Il n'est personne à qui soit profitable de consolider ce qu'il a détruit, de parachever ce qu'il a lui-même endommagé. Garde-toi de cela. Dans la réception de Manéthon, le roi Kéti, donc de la dynastie héraclopolitaine, est plutôt mal perçu. Il s'est comporté, dit Manéthon, plus cruellement que ses prédécesseurs, causa du tort à toute l'Égypte, mais fut frappé de folie et fut tué par un crocodile ce qui mélange sans doute plusieurs traditions, car aucune source, évidemment, permet de corroborer le récit. C'est sans doute la même source d'inspiration qui est à l'origine d'une œuvre littéraire majeure, conservée sur un papyrus de la 12e dynastie, le dialogue du désabusé avec son bas, c'est-à-dire avec son double, une partie de sa personnalité, où le héros, constatant la méchanceté du monde dans lequel il vit, et la destruction de l'équilibre de justice appelle à lui la mort, qu'il part de toutes les qualités et de tous les attraits. Et nous en arrivons ainsi au Moyen-Empire, qui couvre une période qui va de 2055 à 1650 avant notre ère. C'est une période dont la chronologie, une fois de plus, il faut excuser les malheureux égyptologues, est difficile à établir. Notamment, nous trouvons ici devant le problème des corrégences. Nous avons des monuments qui possèdent une double datation. Et suivant les spécialistes, cela entraîne une chronologie longue ou une chronologie courte. Mais la recherche tend plutôt aujourd'hui à rejeter la majorité des corrégences qui avaient été jusqu'ici supposées. Le début du Moyen-Empire coïncide avec la réunification du pays par Menthuotep II, et nous sommes ici dans la seconde moitié de la XIe dynastie. La fin du Moyen-Empire sera marquée par l'abandon définitif de la capitale de cet empire, Icettaoui, à la XIIIe dynastie. Menthuotep II est représenté figurativement comme un combattant, mais... Quelle valeur historique cela a-t-il Cela demeure une interrogation. La réunification de l'Égypte sous son règne se marque par l'adoption d'un style artistique qui reflète celui d'Héracléopolis, par les premières attestations des textes des cercueils originaires de Basse-Égypte, et donc tout cela peut s'interpréter comme la reprise pour son compte du décorum royal légitime, c'est-à-dire celui qui vient de la région de Memphis. On voit aussi une reprise en main des provinces, assez nette, et une mise sur pied d'une administration centrale forte. Mentotep II a changé plusieurs fois de nom. Il y a donc une valeur idéologique importante à ces changements, avec une emphase marquée sur la réunification des deux terres. Ses éventuels liens familiaux avec son prédécesseur, Antef III, ne sont pas assurés, mais on remarque également de sa part des efforts appuyés pour se faire déifier, et c'est notamment visible dans son temple funéraire de Der el Bahari, dont le plan se démarque totalement de tout ce qui avait été fait auparavant. Menthuotep II, en tout cas, sera reconnu et célébré par la postérité comme le fondateur d'une nouvelle époque. De Menthotep III, on sait peu de choses, si ce n'est qu'il est fameux pour avoir lancé une expédition vers le pays de Pound par le Wadi Amamat, ce qui nécessita de transporter des bateaux jusqu'au rivage par voie de terre, qui est une entreprise quand même assez remarquable. La fin de la XIe dynastie est encore difficile à assurer. Menthotep IV, qui est le dernier souverain de cette dynastie, est omis dans le papyrus royal de turin qui préfère parler de cette année manquante mais le roi est quand même attesté par des graffitis de carrière notamment au wadi amamat et ces expéditions n'étaient pas de minces affaires on allait au wadi amamat pour se procurer une pierre particulière appelée la pierre de beken en égyptien de la Grovaque pour les modernes qui est une pierre dure de couleur noire et qui est utilisés utilisé pour la statuaire ou pour les grandes cuves de, de sarcophages, et ces expéditions pouvaient parfois réunir plusieurs milliers d'hommes. Les carriers, bien sûr, mais tous ceux qui étaient nécessaires alors à la logistique, que ce soit les soldats, l'intendance, les scribes, l'approvisionnement, etc. Ce roi Mentotepkat, IV a probablement été supplanté par son propre vizir, que les sources appellent Aménie, et qu'il faut probablement identifier à Amenemhat Ier, premier roi donc de la douzième dynastie. Cet aménie est attestée dans les inscriptions du Wadi Amamat, mais la question n'est pas encore définitivement tranchée. Quoi qu'il en soit, l'installation de la douzième dynastie reste difficile. Des textes parlent d'instabilité, de troubles ou d'actes de guerre. Des textes littéraires semblent vouloir légitimer a posteriori la nouvelle dynastie, comme c'est le cas pour la prophétie de Neferti, dont la rédaction est postérieure, et qui dit « Il est un roi qui viendra du Sud, qui s'appelle Ameni C'est le fils d'une femme du premier nôme du Sud. Il recevra la couronne blanche, il soulèvera la couronne rouge, il réunira les deux puissantes, donc les deux déesses de la royauté, il apaisera les deux seigneurs avec ce qu'il désirent. Amenemhat Ier, donc premier roi de la douzième dynastie, est originaire de Haute Égypte. Il transporte la capitale du royaume à Hettetawui, près de Licht, à l'entrée du Fayoum. C'est un endroit qui est une situation qui est plus centrale que Thèbes, sans toutefois retourner à Memphis. Le nom de cette capitale, le nom complet, Aménémat Ier premier s'empare des deux terres, c'est la traduction du nom complet de la ville, semble impliquer un épisode violent. Il change aussi son nom de Horus en introduisant le terme « Uhem mesout », littéralement le renouvellement des naissances, ce qui implique un retour vers les traditions de l'Ancien Empire. À chaque fois que cette épithète ou ce titre a été utilisé, on le retrouvera sous Séti Ier et Ramsès XI, ça a toujours manifesté l'intention, sur le plan d'idéologie, de retourner vers les traditions memphites de l'Ancien Empire. On a parfois évoqué la possibilité d'une corrégence d'Aménémat Ier avec son successeur, Sésostris Ier, pour les dix dernières années. On se basait pour cela notamment sur une stèle conservée au Caire, mais. Ça apparaît aujourd'hui comme moins décisif et la question doit sans doute demeurer ouverte. En tout cas, les opinions des égyptologues demeurent sur ce point partagées. On doit amener, 1 premier, des actions défensives tournées vers la Palestine et notamment la construction de ce qu'on appelle les murs du prince et aussi d'établissements permanents dans l'est du delta. La fin du règne ne fut sans doute pas facile, les textes littéraires, Sinoué, l'enseignement d'Amenemhat en sont peut-être des échos, mais ils ne doivent pas être pris comme des documents historiques, spécialement le dernier, dont la date de composition demeure incertaine, puisqu'on ne peut pas la situer avec plus de précision qu'entre la moitié de la XIIe dynastie et la XVIIIe dynastie, ce qui fait quand même quelques siècles. Mais l'enseignement d'Aménémat donne une image très amère de l'exercice du pouvoir. Voilà ce que dit le roi qui parle par-delà la tombe, Il s'adresse à son fils. « Concentre-toi sur les subalternes, alors même qu'ils ne se sont pas manifestés, des manigances desquelles on ne s'est pas préoccupé. Ne t'approche pas d'eux, surtout si tu te trouves seul. »« Ne fais pas confiance à un frère, ne recherche pas d'amis, ne te fais pas d'intime, il n'y a aucun intérêt à cela. Quand tu t'endors, que ta propre conscience veille sur toi, car il n'y a plus de famille pour un homme, un jour de difficulté. Et pourtant, j'ai donné aux pauvres, j'ai élevé l'orphelin, j'ai fait arriver celui qui n'avait rien, comme celui qui avait. Ce texte conserve le récit de l'assassinat du roi, raconté par le roi lui-même, mort. Mais il s'agit probablement, dans une réception tardive, d'une réponse littéraire à un autre texte littéraire, le conte de Sinoué, qui lui est volontairement ambigu et qui sera alors à l'origine de la tradition manétonienne. Voici à nouveau le roi qui parle et qui raconte son propre assassinat. C'était après le repas, le soir était advenu, j'avais pris une heure de détente, couché sur mon lit. Je me laissais aller, et mon cœur avait commencé à suivre mon sommeil. Or, les âmes qui devaient servir à ma protection furent retournées, si bien que je fus fait comme un serpent du désert. C'est à cause du combat que je me réveillais, j'étais livré à moi-même. Je découvris que c'était un corps à corps de la garde. Ah, si seulement je les avais reçus, les armes à la main Et pourtant, j'ai fait reculer les couards par des percées redoublées. Cela étant, il n'y a pas de braves la nuit. Il n'y a pas de combat possible quand on est isolé. Un succès jamais ne se produira en l'absence d'un protecteur. Il n'est sans doute pas Inutile ici de faire un arrêt sur l'utilisation des sources. Pour cet épisode de la fin du règne d'Amenémate Ier, nous disposons essentiellement de deux textes littéraires. D'une part, le conte de Sinoué et l'enseignement d'Amenémate Ier. Le conte de Sinoué est le plus ancien, a été rédigé probablement sous le règne du successeur d'Amenémate Ier, Césostris Ier. Le motif en est Assez simple. Le futur roi, donc ses Ier, étant est en expédition contre les Libyens. Il revient vers la capitale quand il est abordé par un messager qui lui annonce la mort du roi son père, sans en préciser les circonstances. Sinoué, un fonctionnaire du harem royal, surprend une partie de la conversation, prend peur et s'enfuit en Palestine, où il sera recueilli par un sheikh local. Il vivra là une vingtaine d'années et rentrera au pays. Le texte, donc, ne dit rien des circonstances de la mort du roi. Et cette absence de renseignements a fait se poser des questions aux égyptologues, mais aussi aux Égyptiens eux-mêmes. Un peu plus tard, un deuxième texte littéraire voit le jour, l'enseignement d'Amenéma Ier, qu'on ne peut pas dater avec précision, mais dont le plus ancien manuscrit ne date que de la 18e dynastie. Donc bien plus tard. Et dans ce texte, nous venons de le voir, le roi que l'on fait parler par-delà la mort, dit avoir été assassiné. Alors de là, il y a deux possibilités d'interprétation. La première, qui a été celle retenue généralement par les égyptologues jusqu'il y a pas très longtemps, a été de considérer le texte au pied de la lettre, donc de le considérer finalement comme un texte historique, et de considérer donc que le roi avait été effectivement assassiné. Je préfère pour ma part y voir une réponse littéraire donnée par les égyptiens au texte de Sinoué. Après tout, la question que les égyptologues se posaient, les Égyptiens se la sont posés aussi. Pourquoi Sinoué a-t-il pris peur Pourquoi s'est-il enfoui Et la réponse littéraire à cela a été de supposer que le roi avait été assassiné et que c'est ça qui a causé la panique de Sinoué. Or, cette réponse est possible, mais n'est pas nécessaire. Les événements de l'histoire d'Égypte montrent à suffisance que les successions ne sont pas toujours faciles et que lorsqu'un futur roi a un prince héritier se trouve loin de la capitale lors du décès de son prédécesseur, il y a quelque intérêt pour lui à regagner au plus vite euh, la capitale, sous peine, évidemment, de se voir peut-être confisquer son héritage. Et donc, je crois que c'est cela qui suffit à expliquer euh, le geste de Sinoué. On va entrer dans une période d'intérêt, c'est une période de trouble possible, et il prend peur. Du reste, dans la tradition du texte de Sinoué, lui-même, nous avons une évolution dans les copies tardives du texte, celle du Nouvel Empire, nous avons ce qui constitue probablement une réponse à l'enseignement d'Amenémat Ier, puisque des copies tardives feront de Sinué un enfant d'Amenémat Ier. Donc on voit bien comment la geste littéraire peut se déployer dans, dans le temps, et ça remet, je crois, vraiment la question au centre de nos préoccupations, celle que j'évoquais. Tout au début de mon exposé, la nature des sources et la valeur que l'on peut leur accorder, il n'y a pas, on peut le déplorer, mais il n'y a pas en Égypte ancienne de sources proprement historiques. Il y a des sources religieuses, théologiques, littéraires, que nous pouvons éventuellement faire servir à des fins historiques, mais il faut toujours garder présent à l'esprit que ce ne sont pas des sources historiques.